0: RCF.
1: Elles étaient des fois 22 femmes détenues à la centrale de Rennes, dans la bibliothèque, parquet ciré. Elles accueillent Memona Interman, l'auteur de Les Vulnérables, la grande reporter qui a couvert tous les conflits des années 80. Memona Interman se penche, cette fois, sur sa guerre intérieure. Les secrets de famille. Qui n'en a pas
2: Avec.
3: Avec les femmes
2: Est-ce qu'il y aurait un son qui vous ferait plaisir euh, L'eau, la mer, les vagues, enfin la plage. Euh...
4: Cette sale histoire a commencé un samedi.
5: Cette, Cette sale histoire, histoire a, a commencé un samedi. Il méritait la corde.
6: Oui, on ne perce pas les secrets de famille juste pour faire du mal. Ce n'est pas fait pour ça, mais pour comprendre et savoir jusqu'où nos souffrances plongent. Les familles sont le lieu de violence, nous le savons. Elles peuvent être le lieu de grandes empathies et de grandes beautés, mais malheureusement, elles plongent aussi dans des ténèbres parfois. Et je peux le dire, concernant ma propre vie, oui, il y a une part de ténèbres, mais sur laquelle ma mère n'a jamais voulu raconter.
0: À regarder les adultes, elle a appris la règle numéro un.
7: Les, les plus brutaux, brutaux et les, les plus traîtres plus gagnent et dominent le jeu.
0: Elle a compris que pour exister, elle doit se régler sur leur tempo, frapper, frapper avant, avant d'être frappée. frappée, faire peur au lieu de craindre, courir avant d'être attrapée. Quand elle soutient le regard rempli d'éclairs de sa maman, c'est pour lui dire « Je sais comme tu souffres, je ne je serai ne pas, serai comme, pas toi. comme toi ». En contournant la statue du père Rognard, la petite sauvage oublie de faire le signe de la croix. Elle sautille en chantant « Une souris verte qui courait dans
7: l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça
1: fera un escargot tout chaud. » Ça me donne envie de lire jusqu'à la page 400 Oui
8: alors, je dois avouer que le début est un petit peu difficile à, à appréhender. Il faut lire euh, le premier et le deuxième chapitre euh, pour avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Je trouve que c'est toujours difficile quand on écrit de d'accrocher le lecteur euh, dès le premier chapitre pour arriver à poser les choses. C'est pas toujours euh, aussi évident. C'est rare quand quand on trouve un écrivain qui arrive à faire cet exercice, je trouve. Et du coup, faut voilà, faut aller un petit peu plus loin. Euh, J'étais jury du prix Wepler et, et euh, ça arrive dans beaucoup de livres que j'ai lus en fait. Euh, mais je trouve que c'est un livre très intéressant qui parle de, de beaucoup de sujets. Les secrets de famille, euh, les violences, euh, la place de la femme dans la société, les disputes au sein d'un couple. Euh,
1: euh, le ça fait a que... une, euh, une résonance
8: j'ai trouvé intéressant, parce que je ne lisais pas beaucoup avant d'arriver en détention, d'avoir une, une vision de la guerre ou de la décolonisation que je ne connaissais pas. Comme euh, l'autrice le dit dans l'avertissement, il euh, y a des choses qui ont été un peu cachées euh, par l'histoire, Et elle en parle de, de ces choses euh, du quotidien, euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale ou de la décolonisation. Et je trouve que ça amène... Euh, enfin, moi, ça m'a apporté des informations que, que je ne connaissais pas. Euh,
1: Mémona, Interman, vous descendez du train
6: et je voulais savoir à quoi vous aviez pensé dans le train pendant votre voyage jusqu'à Rennes. J'ai regardé le paysage. J'ai une attache particulière avec la Bretagne parce que ma mère à des origines bretonnes, nous sommes des gens de l'île de la Réunion, et évidemment ça fait très longtemps que le Finistère a brouillé un peu les pistes, mais figurez-vous que et moi qui suis créole, je pense qu'il n'y a pas de hasard je me suis dit, en apportant un livre ici, pour les détenus ouvrons au hasard le livre et je suis tombée à la page où je mentionne la prison de Saint-Pierre moi je viens d'un peu plus haut, au tampon et je parle de la prison en disant que j'aurais pu y atterrir, et c'est absolument vrai, et Comment le hasard me fait ouvrir cette page Peut-être le sorcier de mon enfance, hein <rire> Et donc, là, on va prendre l'escalator, le, on va sortir
1: et on va tomber juste devant la centrale de la prison des femmes, à Rennes. Vous êtes déjà allé en prison, Mémona Interman
6: Oui, j'ai fait plusieurs visites en prison, à Fleury-Mérogis deux fois, lorsque j'étais au CSA, à la prison de Maxville, au-dessus de Nancy, en allant y présenter un de mes livres. Et puis, en reportage, j'ai vu deux prisons, une à Kaboul, qui avait été vidée pratiquement, et une autre en Irak, au moment de la chute de Saddam Hussein. Et qui ressemblait à quoi, Kaboul et... ça, ça, ça ressemblait à des lieux de, de, totalement euh, euh, interdits aux droits de la personne, euh, mais des, des, des lieux d'extinction de, de, de l'être humain. Parce qu'il ne s'agissait pas non seulement de les enfermer, il s'agissait de les empêcher d'exister même. La prison doit être un lieu où on se récupère humainement, où on paye sa dette, mais où on s'arrange, on se répare, on revient comme quelqu'un qui est meilleur pour les autres. C'est ça mon idée de la prison, c'est pour ça que j'y vais.
0: Son père avait dormi pendant trois ou quatre jours d'affilée, tout le temps de sa permission. Assise au bord de son lit, elle lui avait demandé de lui décrire la mer en ouvrant des yeux émerveillés.
7: La petite n'arrivait pas bien à se représenter à quoi pouvait ressembler la guerre au bord de la mer.
4: Ça ne va pas bien ensemble,
0: avait répondu son père. Le sourire du sous officier Rossbauer s'était éteint en disant.
4: Ne pose pas ces questions, tu comprendras plus tard.
7: Elle aimerait savoir ce que faisait son père entre deux permissions, mais à chaque retour, il passait son temps à s'enfoncer dans un sommeil de plomb. Une fois, il avait fermé les yeux quand elle avait voulu savoir à quoi ressemblait sa vie, chez tous ces gens méchants. Les traits là, du soldat, rendaient ses joues encore plus saillantes. Un jour, comme il ne répondait pas, elle avait boudé, assise sur le rebord du lit, les jambes ballantes, en promenant son regard sur le liseré blanc du col de l'uniforme gris-vert accroché au porte-manteau. Une casquette en lénage assortie au costume complétait la tenue. Elle se souvient de chaque détail, de ce large rabat boutonné cousu sur le devant de la casquette. Au-dessus des boutons, un aigle argenté, sert déployé, orné une croix gammée. Sybille était fière de son papa.
1: Vous êtes donc une grande reporter. Est-ce que quand il y a un événement comme la guerre en Ukraine, est-ce que ça vous titille
6: si je suis raisonnable, certains jours je me dis « allez écoute, hein, t'as eu ton compte ». Mais quand je vois mes collègues, je me dis « ah moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça » ou parfois j'applaudis parce que je me dis « mais quel courage ils ont ». C'est dur, vous savez, d'aller dans ces pays-là. On n'imagine pas, mais les jours s'enchaînent au jour et il faut trouver de quoi subsister. Euh, se lever le matin pour aller travailler, faire des directs, euh, euh, trouver des histoires dans la mesure où il faut incarner tout ça J'aimerais bien y retourner avec les mêmes collègues avec lesquels j'ai travaillé, parce qu'il y a une vraie question de fraternité là-dedans. Si vous partez en Ukraine aujourd'hui, comment vous faites pour tirer un fil Quelle est la première chose à faire ah, Alors, dans un pays en guerre, l'actualité est à ramasser comme ça, euh, en regardant, vous n'avez pas beaucoup à inventer, parce que ce sont des histoires humaines. Si vous avez des gens qui connaissent bien le pays, en l'occurrence vous prenez quelqu'un du pays, ce qu'on appelle un fixeur, quelqu'un qui arrange les choses, tout fixe, ça veut dire arranger en anglais... Eh bien, vous, vous regardez, vous... si on connaît un peu l'histoire du pays et l'histoire de cette région-là, ça aide aussi à coudre des histoires humaines. C'est une région où il y a eu beaucoup d'allées et venues, beaucoup de mélanges de populations, beaucoup d'histoires très tragiques pendant la guerre, avec le bolchevisme et puis avant. Et ils ont probablement un tempérament très fort qui les pousse à la résistance. Il doit demander comment, où ils puissent cette force. Parce que chez nous, qu'aurions-nous fait à la place des Ukrainiens Comment aurions-nous réagi vous avez remarqué qu'ils cultivent quand même l'art d'être unis. Est-ce que nous l'aurions été Ça, je ne sais pas.
1: En tout cas, en lisant votre livre, moi j'ai pensé aux Ukrainiens. Et là, on est dans la gare. Et vous parlez d'un train qui est absolument tragique. Nous allons ouvrir ensemble cette histoire avec un petit H et un grand H.
4: Avant, dans le potager en contrebas de la ligne de chemin de fer, la petite Sibylle et une grappe d'enfants couraient avec les trains dans une compétition perdue d'avance. Quel amusement Quelle joie c'était de jouer avec le serpent aux écailles plates et grises et ses wagons proprés, alignant fenêtres et portes munies de manches en cuivre jaune qui brillaient au soleil. À chaque compartiment, des voyageurs habillés en costumes de bourgeois, touristes, hommes d'affaires, voisins, souriants ou concentrés adressaient souvent des petits signes de la main. Les trains passaient comme des amis que l'on salué avec joie. « Les enfants ont grandi. » Ils observent les convois passés.
0: Plus envie de courir.
4: »« Ni de rire. » Le thermomètre de la guerre monte. Ils le sentent sur leur peau jeune qui sait encore capter les modulations de l'air. Ils prêtent l'oreille quand les rails chantent déjà à l'approche des locomotives. Mais ce ne sont plus les chants joyeux d'autrefois. Les rails dansent sur des refrains funèbres.
6: C'est comment l'intérieur, Brigitte
8: euh, L'intérieur, c'est une construction qui date des années 1850-70, qui a été construite sur euh, euh, le principe d'un cloître, une cour intérieure et un passage couvert.
9: Ah vous, vous êtes, êtes là.
1: là Et, et est-ce que les, les directrices de,
10: de prison de Rennes sont des écrivaines Alors, euh, écoutez, pour le moment je suis directrice du centre pénitentiaire de Rennes et je ne sais pas si je suis écrivaine, en tout cas je suis auteur oui. Vous
1: vous appelez comment
10: Véronique Sousset. Et pourquoi vous êtes directrice de prison On a combien On a deux heures ou pas Non, ou trois non. Pourquoi je suis directrice de pourquoi je suis directrice de prison Pourquoi pas, d'abord Et puis, plus sérieusement, je pense que voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Ça fait 20 ans que j'exerce ce métier, à différents postes, sur différentes missions. On n'est pas toujours sur le terrain. Euh, mais il y a comme ça des, des, des fonctions, des professions. Euh, que on, on se dit, en tout cas, qu'on qu peut avoir une place, un rôle et y faire quelque chose. C'est ce que j'ai pensé après mes études de droit. Je n'ai passé que ce concours de la fonction publique. Et en tout cas, les années euh, n'ont pas émoussé euh, mon intérêt et mon plaisir, je dois dire. Non, c'est un, un très beau métier, très difficile, mais il y en a d'autres. Donc euh, j'ai exercé pendant 5 ans avocat. J'ai été avocate pendant 5 ans. J'ai pris une disponibilité pour convenance personnelle. C'est ce que permet l'administration pénitentiaire. Et puis je suis revenue à la maison.
1: Et pourquoi, en fait? Parce que, en tant qu'avocat, finalement, vous savez exactement ce que vivent euh, les personnes quand elles quittent le, le tribunal pour disparaître dans les prisons. Elles ne reviennent pas, quoi. Oui. Et c'est un moment très dur, ça.
10: Oui, alors c'est vrai que j'avais je, je, déjà exercé pendant 8 ans quand, quand j'ai pris cette disponibilité. Donc je connaissais aussi euh, l'administration pénitentiaire et les lieux d'incarcération. J'ai exercé en droit pénal et en application des peines. Et c'est vrai que euh, j'ai pu dire lors d'une plaidoirie, alors on peut le dire une fois mais pas deux, mais je connais la prison, j'en suis sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc je savais aussi ce qu'il était possible de faire ou de ne pas faire. Et je, je prétends avoir plaidé la peine, et pas uniquement plaider sur la personnalité de l'auteur, sur des circonstances de la commission des faits, mais bien euh, permis aux juges, aux magistrats euh, de pouvoir aussi être éclairé sur la peine la plus adaptée. Parce que la peine de prison est encore souvent la peine de référence, mais il y a des tas de peines alternatives qui permettent aussi d'exécuter une sanction et euh, sans la désocialisation. Et alors, le livre euh, « À la prison de Rennes », il a une bonne place Ah bah écoutez, oui, euh, en tout cas, on, on, on y travaille. Déjà, il y avait une très belle bibliothèque, une très belle médiathèque, donc j ai, j ai pas, euh, euh, enfin, ils ne m'ont pas attendu pour que le livre entre dans cet établissement, mais euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer l'association à la maison centrale de Saint-Maur, à côté de Châteauroux, qui... Euh, il y a des déserts médicaux, il y a parfois un peu des déserts culturels, c'est-à-dire qu'on était très, très excentré et qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités de partenariat. ce qui n'est pas le cas à Rennes. Et j'avais rencontré cette association, on avait noué ce, cette convention, ce partenariat, et j'avais vu les effets. Et c'est vrai que c'est une autre aussi modalité, ça permet aussi de de s'approprier l'objet livre, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche de l'association. C'est vraiment que euh, ces femmes ou ces hommes qui parfois sont un peu éloignés, c'est pas évident de pousser la porte d'une bibliothèque, il faut déjà être un peu initié, et que le livre vienne à vous et qu'on puisse garder cet objet livre. Enfin, pour tous ceux qui aiment la lecture, l'écriture, on sait combien cet objet est important. Donc c'était ça aussi qui m'intéressait dans cette démarche. Et voilà, là aussi, les faits m'ont donné raison. Il y a 62 personnes qui sont inscrites dans le programme sur 200. Et il y a un, vraiment un, un franc succès. Et donc, les bénévoles ont d'ailleurs beaucoup de mérite parce qu'elles suivent beaucoup de personnes. Et je suis sûre que ça va encore progresser. Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison.
0: Fuir, s'éloigner pour aller on ne sait où mais surtout ne pas attendre l'ennemi assoiffé de vengeance. Quand le train surchargé s'éloigne en craquant comme une noix monstrueuse, Sibyl, collée à une vitre, aperçoit une cohorte impressionnante déambulée sur une route attenante à la voie de chemin de fer. Ses yeux ne croient pas ce qu'ils voient Des attelages avec chevaux ou bœufs, surchargés, grand-mère et enfants posés sur des tas de bagages, avec luge, brouettes, lits. Un cortège ininterrompu suit à pied, courbé sous les bourrasques de neige. Dans le wagon, tout le monde a une horreur vécue à raconter. Un homme âgé assure qu'une première vague de réfugiés, une vague gigantesque précise-t-il, est en train de s'abattre sur la Silésie venant de la Prusse de l'Est, tombée aux mains de l'armée de Staline.
7: Gerda Schultz, Anne-Laure et Sibyl Rosbauer, qui croyaient se sauver à l'égal des privilégiés du régime, se trouvent immergées dans ce maelstrom dantesque. Elles sont désormais des atomes fragiles d'un même corps malade. Anne-Laure sent la colère la dominer. Aucun homme en âge d'être envoyé au combat, c'est-à-dire de plus de 13 ans, mais des femmes avec des enfants qui ne tiennent plus en place besoin d'aller aux toilettes. Des bébés qui hurlent, des personnes âgées qui semblent ne pas comprendre dans quel univers elles sombrent, en larmes, le visage désemparé.
5: Un camp de concentration dans un lieu nommé grand, grand rose Grosse Rosen.
0: Plus horrible, c'est pas possible.
1: Vous êtes dans quel état d'esprit, Mme Heinterman
6: Je suis en train de découvrir qu'il y a une très belle bibliothèque, visiblement, bien fournie, et je me dis, quelle chance au moins la lecture sera là. La lecture est un... Il y, avait, il y avait une phrase de Georges Sang, je ne fais pas ma petite connaisseuse, mais qui disait, Georges Sang a dit, un livre a toujours été pour moi un compagnon éloquent et calme. Un compagnon éloquent et calme. Pas toujours calme, mais éloquent, oui. J'espère qu'elles vont saisir et je, je leur dirai, parce que je n'ai pas eu la lecture, moi, dans mon enfance et dans ma vie. On n'avait pas de livre chez nous. Et votre mère ne savait pas lire Ma mère ne savait ni lire ni écrire, comme la mère de Camus. Comme la mère d'Albert Camus, elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle était très intelligente et elle a eu surtout l'intelligence de nous pousser vers l'école.
1: arbre que je l'ai planté.
11: Qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre d'aujourd'hui euh, Avoir un échange avec l'auteur. Euh, moi, je n'ai pas lu le, le livre parce que je ne l'ai pas eu. Et du coup, moi, je trouve qu'on a eu quelques échanges avec des auteurs et tout, et je trouve ça intéressant et ça nous fait voir autre chose aussi, euh, connaître une autre histoire et ça nous apporte beaucoup aussi
1: ouais. Parce que vous avez besoin de quoi finalement
11: On a surtout besoin de, de faire un point sur nous-mêmes et puis de, de voir autre chose par le biais des livres par le biais de, des intervenants qu'on voit dans les ateliers ou, ou ailleurs et nous ça nous permet de d'un peu s'évader, euh, de voir euh, le, un petit peu le monde extérieur euh, par le biais de ces gens, de ces bénévoles.
1: Vous avez un bandage à la main droite, c'est parce que vous travaillez trop
11: <rire> oui, oui, je me suis fait mal au travail. Mais... Ça va. Oui, 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 c'est vrai. C'est quoi le travail ici Il y a confection, euh, cuisine, ménage, euh, façonnage... Et la médiathèque aussi. Il y a des filles qui sont à la médiathèque. Webep.
8: C'est pour certaines détenues qui ont la chance d'avoir été retenues. Et je crois que les filles appellent pour que les gens répondent à des sondages. Voilà. Quand
1: on a du télémarketing, des fois, on a vous au téléphone. Donc il faut qu'on soit sympa, quoi.
6: J'ai tenu à faire ça. J'ai tenu.
8: L'univers de ce roman est calqué sur des réalités historiques largement occultées en France. Les, les personnages, personnages qui, qui traversent, traversent les frontières, les frontières de, leur de leur
4: existence interprètent leur propre leur rôle, sans se connaître. Leurs destins se répondent dans des jeux de miroirs, à des milliers de kilomètres de distance. Quiconque croit distinguer des similitudes avec une personne ayant réellement existé n'a ni tort ni raison. C'est l'essence de l'imagination de tresser des trames d'histoire inventées, empruntant à la vie sa vraisemblance et ses mystères. Chacun de ces personnages incarne la capacité vitale à surmonter les épreuves, car tous ont su saisir leur chance, même en pleine ténèbre, et revivre un jour.
8: Je voulais savoir pourquoi vous débutiez votre livre par un avertissement
6: alors, à l'origine, je voulais faire quelque chose sur des secrets de famille qui ne peuvent pas s'éventer comme cela du vivant des gens. Et c'est vrai que j'ai attendu que ma mère meure. Ce livre n'est pas un documentaire. J'ai choisi la fiction, parce que la fiction, ça permet vraiment d'amplifier le réel. J'ai choisi la fiction pour que personne ne vienne me dire « Mais ça, c'est pas exact, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. » Donc, ce n'est pas un relevé topographique de l'histoire. Mais la partie historique qui concerne une femme en Allemagne, à la fin de la guerre, qui prend un train, qui met trois semaines à faire euh, 600 km Le train s'arrête de tous côtés, il change de locomotive, il est attaqué par, euh, y compris des soldats allemands qui sont en déshérence. Et de l'autre côté, une femme d'origine bretonne, je le souligne, à l'île de la Réunion, qui sort de sa famille créole blanche, issue de Bretons, pauvre comme Job, mais blanc, et surtout chrétien. Et cette fille, une jolie fille qui se laisse séduire par un étranger à la peau cuivrée, un indien qui vient d'une souche émigrée euh, en Afrique et qui a fait ce voyage à la Réunion, et qui va la séduire au point de la violer, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à être entraînée dans un tel piège. Donc les deux histoires s'entremêlent parce que sur ces deux femmes d'origine, donc l'allemande qui fuit la créole bretonne qui, se laisse, euh, qui est violée, ils ont des enfants, un garçon une fille, donc à distance, et bien sûr, ils se marient, ils ont leur propre vie, ils se rendent bien compte que quelque chose ne tourne pas rond dans leur propre itinéraire. Il a fallu du temps pour que l'un et l'autre voient que ce mal-être au fond d'eux résulte de ces histoires de violence. Tout ça ne reste pas inerte, que ça ne s'évapore pas au fil d'une existence. Non, ça se transmet. Et il vaut mieux les traiter, et les traiter de façon à ce qu'on comprenne qu'est-ce qui cloche.
0: Une semaine plus tard, Oscar, journaliste cultivé et amusant, est une ombre hésitante, réclamant un peu de bienveillance à sa femme devant un thé refroidi.
4: « Il faut que je t'explique une chose.
0: » lui confie Oscar sur le ton d'un magicien planté devant un grand tiroir rempli de secrets. Il raconte, les doigts noués, un épisode qu'il avait jusqu'alors choisi de taire.
4: « Je ne sais pas pourquoi je t'en ai pas parlé. Je ne sais pas me l'expliquer. »
0: confesse-t-il en levant les yeux vers une momine érigée en statue de marbre inquiétante dans le contre-jour de la fenêtre.
7: Nous nous sommes tués trop longtemps, trop souvent,
0: murmure-t-elle. Trop de pudeur inutile, répond-il. Lors du déjeuner réunissant famille et amis, après la cérémonie mortuaire, son frère cadet, Manfred, lui a remis discrètement cette lettre, posée maintenant comme un sac plein d'énigmes sur la table du petit déjeuner. « Tu l'ouvres au retour. À Paris. Pas avant. » Il n'a fait que respecter la demande explicite de leur mère, écrite en bas, à gauche de l'enveloppe. « Tiens, regarde. » se justifie Oscar en passant un index sur la recommandation soulignée d'un trait précis et déterminé. « Ben ich beherden bin, après mon enterrement. Au retour en France.
4: »« Elle aurait pu me faire signe.
0: » mâchonne-t-il entre ses dents. « Pourquoi n'en a-t-elle rien dit de son vivant ?» s'interroge le fils en soulevant l'enveloppe d'un geste hésitant.
7: « C'est un exemplaire unique, tu vois C'est pas si simple quand on vient de perdre sa maman.
0: » Il ajoute, comme s'il avait trois ans et était seul dans l'obscurité. « J'ai
4: peur. Je sais que c'est ridicule, Momine, mais comprends un peu, ça me fait peur.
0: » plaide-t-il en saisissant la main inerte de sa femme.
4: « Je me demande de quoi ?»«
7: Je me demande de quoi ?» Je ne vois pas ce qu'elle a pu te cacher et qu'elle te révélerait après sa mort.
2: Oh là là, les pauvres as nous
9: dehors.
2: Ah pour se détendre, il ben y a du sport. Il y a du sport qu'on peut effectivement. Euh, ouais, ça léger, puis donc la lecture. La lecture où qu'on peut justement euh, s'évader. Et comme on a beaucoup de choix en plus ici, euh, ça permet d'avoir euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de perspectives.
1: Parce que moi, justement, c'est cette histoire de perspective Là, on est dans, dans une prison où il y a beaucoup de peines longues. Ouais. Et je me demande comment on fait pour s'organiser dans son cerveau, pour savoir qu'on va rester longtemps et qu'il faut
2: être. Bien, déjà, euh, on travaille. Déjà, le travail, ça permet quand même d'être un exutoire. Parce que bon, ça permet que les jours passent plus vite, déjà et d'une. Financièrement, ça permet d'aider également. Mais c'est surtout que les jours, les semaines, les mois passent beaucoup plus vite. Donc euh, je conseille à toutes de travailler, hein, surtout, surtout les longues peines. Hein. Je conseille à toutes de travailler. Et comment vous faites pour
1: compter euh, les années
2: On ne les compte pas. On finit par, euh, par vivre au jour le jour. On vit vraiment, euh, les mois passent, les mois passent, euh, on passe euh, l'été, l'automne, l'hiver, euh, quand on ne voit pas de neige, on dit ça y est, il y a une saison qui est, qui est passée, et puis voilà, et on recommence, et, et hop, on attend, on attend, et puis voilà. Vous attendez Voilà, on attend. De toute façon ici, on attend, que ce soit de tout, on est en attente, que ce soit pour tout. Exemple. Il faut bien, bien l'entendre, Ça, on attend pour tout, que ce soit pour des réponses à des lettres, que ce soit des entrevues avec le SPIP, que ce soit des entrevues avec le centre social, que ce soit des entrevues enfin, avec n'importe qui, on attend. C'est malheureusement le, le gros, gros souci que nous avons, c'est l'attente. Parce que souvent, euh, on, on écrit, on écrit, on n'a pas de réponse, donc on est frustré, et, et puis voilà... Euh, Excuse -moi, ben, pardon, excusez-moi. <rire> et puis voilà, c'est, je vous dis, c'est surtout l'attente qui est, qui dure à vivre. Parce que bon, le soir, bon ben, quand vraiment, pour celles qui travaillent et tout, c'est impeccable. Toute la journée on travaille et tout et vas-y donc. Le soir on regarde un peu la télévision, un film, ça y est. Et puis on se couche, on s'endort. Mais pour celles qui ne travaillent pas, j'ai du mal à les comprendre. Parce que je ne vois pas trop les... comment elles peuvent survivre, je dirais, à ça.
1: Il y a une partie qui est très intéressante et peu connue, c'est-à-dire
6: justement cette déshérence des Allemands civils. Mais je l'ignorais aussi pendant longtemps et quand j'ai rencontré mon mari, lui il vient de ces familles d'allemands qui ont grandi depuis des siècles, depuis le XIIe siècle, dans trois provinces qui s'appelaient la Silésie, la poméranie et la Prusse de l'Est, et qui étaient des provinces très excentrées. Je ne parle pas de l'Allemagne de l'Est, mais c'était, elles étaient sur les marches même de l'Union soviétique, de la Russie ancestrale, et sur une partie de la Pologne d'aujourd'hui. C'était des terres allemandes. Je vois bien dans les églises les écritures, c'est des écritures en gothique où il y a aussi des phrases en allemand, pas en polonais et, et plus d'une. Hein. Au moment où le régime allemands, les régimes hitlériens capotent, arrivent à tout allure les troupes de l'armée rouge et qui massacrent et violent, etc. Et vraiment, et donc les civils prennent les derniers trains possibles pour faire... Toute cette route est allée jusqu'en Allemagne du Sud en particulier, certains sont allés ailleurs, mais l'Allemagne était quand même dans une situation de très grande ruine. Et à force de prendre un train, un deuxième train, un troisième train qui est pris, qui est euh, pris d'assaut par des troupes euh, elles-mêmes qui euh, désertent ou parce que euh, les civils en passant en Tchécoslovaquie... Regardez les cartes, c'est facile. Hein ben, bref, cette partie-là est complètement ignorée. Elle existe dans les archives, elle existe encore dans les mentalités. J'avais interviewé des femmes qui avaient connu ce parcours en 2004 en Allemagne du Sud, dans la région du Bas de particulièrement à Freiburg et à euh, Freudenstadt, des villes complètement réduites en miettes. Et c'était au moment où Gerhard Schröder, le chancelier de l'époque, avait été invité en Normandie par Jacques Chirac. Et donc j'avais fait des reportages là-bas. Les femmes avaient accepté de me parler parce que mon mari est allemand. J'ai découvert... Que les viols ont été commis de façon massive par les troupes françaises sous écussons bleu, blanc, rouge, particulièrement les troupes coloniales.
1: Livre comme l'air sur RCF,
4: Véronique Magari. Ce matin, elle court organiser sa propre leçon de choses les noirs oiseaux martins et les serins jaunes. Les fleurs de jacaranda mauve et les plantes sauvages innombrables. L'armée des insectes, la nature tout entière et son théâtre. La scène grandiose, sans mètres qui lui offre la, la fantaisie, fantaisie de, de rôles démesurés, démesuré. Avec ses longs cheveux de soie et ses yeux verts couleur fil à eau. Son teint doré d'origine. Elle aime follement jouer les personnages de Diablesse, comme dans le vrai carnaval, grimaçant de la vie qui l'entoure.
12: Un uniforme Oui, oui, oui. Bah je suis surveillante brigadier au, à la prison des oui. femmes. Donc, et comment et ça et se passe ici, ah oui. l'ambiance oui. Eh bah, bien, bah, ça va dans l'ensemble. Alors moi, je m'occupe euh, essentiellement du pôle formation, donc qui concerne les cours, le travail et les activités. C'est pourquoi je suis ici euh, cet après-midi pour, euh, pour surveiller. <rire> voilà. D'accord. Voilà. Et, euh, comment les femmes supportent la surveillance ça va, je dirais que dans l'ensemble, ça va. Et vous-même, comment vous supportez euh... bah, Après, euh, ça fait des années que je fais ça, donc du coup, c'est vrai que ça me paraît euh, naturel, mais euh, bon, c'est notre, notre métier, en fait, c'est notre travail, je dirais, donc euh...
2: ouais.
12: c'est non, non, bon. bon, il y a quelques petites rebelles, hein, forcément, hein, donc il euh, faut être très vigilant. Voilà. La moyenne de, de peine, de détention, de temps ici, c'est le central donc... Oui, tout à fait. Alors maintenant, on a des petites peines et des longues peines. Donc euh, elles sont mélangées. Donc c'est vrai que ça, ça peut créer des petits problèmes euh, de comportement entre elles. Euh, oui. Bon.
7: Une souris verte Qui courait dans l'herbe Je trappe par la queue Je la montre à ces messieurs Ces messieurs me disent Trempez-la dans l'huile Trempez-la
1: dans l'eau Ça fera un escargot tout chaud Est-ce
6: que le
1: mouvement MeToo vous a donné envie de vous glisser
6: je n'ai pas attendu MeToo du tout, la preuve c'est qu'en 2007, euh, quand euh, un dictateur euh, de la Libye est arrivé, j'en ai, ai parlé, je risquais gros, je risquais ma peau. Mais je vous raconterai une autre fois, si vous m'invitez, Kadhafi a failli. Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu mon imagination qui est venue à mon secours et qui m'a rappelé qu'en tant que fille de musulman, il aurait eu horreur de venir coucher avec une femme en sang. Mais s'il avait vérifié, mais il m'a demandé... Je suis en train de travailler sur un manuscrit aujourd'hui, euh, là-dessus, donc j'ai relu ça. Je lui ai répondu, je lui ai dit « I'm ill, I can't, je suis malade, je ne peux pas. » Et il m'a répondu, il s'est soulevé comme ça, il m'a répondu oh, « How many days ?» Je me souviendrai jusqu'à ma mort. Combien de jours Ça veut dire qu'il a calculé sa tête. Là, il a eu des goûts. Hein. Comme quoi, les, les tabous religieux... Mais connaître la culture de l'autre est très important. J'ai fait ce qu'on appelle, ce qu'en islam, on appelle la taqiyya, c'est-à-dire la ruse. Mais j'ai eu du pot qu'il ne pas vérifier. Mm. Il aurait pu demander à la femme qui a fait partie euh, de euh, la ruse, qui était une femme euh, euh, francophone d'ailleurs, Leïla, je l'ai découverte après elle était dans, la, dans les toilettes, il mm. aurait pu lui demander de vérifier si c'était vrai, vrai.
1: Que vous aviez vos règles.
6: Elle, en fait. Il avait dû coucher avec cette femme-là. Il se servait des femmes. C'est tellement plus pratique d'aller imposer euh, une situation de ces grandes violences, un viol, en disant, il ben, y a une femme qui est là, qui va être mon interprète, on va avoir l'interview, c'est un chef d'État. C'est est parfait. Un peu de moi.
0: Alors, leur petite sœur entend. Ils parlent du prix d'une marchandise. Et elle comprend que cette marchandise, c'est elle. Elle comprend que la vente de son corps d'enfant a coûté 10 francs CFA, la monnaie coloniale, au chinois Joseph, avec la complicité de son grand frère adoré. Une fortune pour un enfant comme lui. Axel a négocié le tarif, vendu sa sœur, creusé un trou, enterré son butin. Il a placé une pierre sur son trésor, bien décidé à cacher son secret. Mais son cadet ne le laisse pas tranquille. Les deux frères se querellent âprement, prêts à se battre, chacun a une main posée sur la pierre. Une tombe, pense la petite fille de six ans. Elle regarde les visages de ses frères. Ils étaient ses anges. Elle ne les reconnaît plus. Elle titube vers eux, les dépasse sans un mot, avance les mains sous une touffe d'azalée blanche. Elle aussi a caché un trésor. Sa boîte d'allumettes de trois étoiles. Elle l'ouvre délicatement. Une frêle carapace rouge hésite, puis déploie ses ailes. Euh,
3: il
6: s'agit des histoires de viol. Voilà, on ne va pas se leurrer, il s'agit des histoires de viol. J'ai bien connu les personnages impliqués, mais si j'avais fait un documentaire comme les euh, cinq précédents livres, euh, dans ma famille, je vous ai dit tout à l'heure que je viens de l'île de la Réunion, on m'aurait dit, pourquoi on raconte ça oh, Pourquoi tu as raconté ça sur maman, sur internet, Et là, je vais dire, je vais chez moi à la Réunion, je dis par exemple. Je réponds, ben moi inventé, moi là Mais j'ai inventé, là Non, je n'ai pas tout inventé. Je n'ai pas tout inventé, mais s'il y a un livre que je voulais faire dans ma vie, c'était celui-là, et il y a trop de secrets dans ma famille, comme dans beaucoup de familles.
7: Je n'oublie pas et je ne pardonne pas non plus, prévient Momine à voix haute. Non, pas question de passer l'éponge, jamais. Une coccinelle stationne sur la fleur rouge sang d'un bananier. Pars, pars vite et ne reviens pas. Elle est seule à voir une coccinelle rouge et noire s'envoler haut dans le ciel.
1: La, la lecture, ça vous intéresse La lecture
9: m'intéresse beaucoup et c'est un peu un échappatoire aussi ici. Donc oui, je lis beaucoup, je suis inscrite à lire pour en sortir et je viens régulièrement à la médiathèque récupérer des livres. Et est, enfin, ma famille arrive à m'envoyer aussi. Et vous lisiez autant avant un peu moins, je lisais déjà, mais moins que qu'ici. C'est que
6: ma pauvre mère, qui ensuite a été chassée de sa famille parce qu'elle s'est trouvée enceinte, a été éjectée, jetée, sortie, bannie. Et euh, ce n'est pas exactement son histoire que je raconte, mais je sais que cette histoire a existé, qu'elle a existé énormément chez nous à La Réunion, parce que c'est une île qui a connu l'esclavage. Et dans les pays d'esclavage... Peut-être plus encore que dans les campagnes, ici, il ne faut pas se leurrer, en Bretagne, ou dans les Landes, un autre département très rural que je connais assez bien. Je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des, beaucoup d'hommes qui vont en prison parce qu'ils ont violé des femmes, la fille du village, ils l'ont coincée un soir, et puis bah... bon, Maintenant, ils vont en taule. Ils payent pour ça. Et c'est pour moi l'un des crimes les plus graves. On a, dans ce, dans ce livre,
13: on a un personnage quand même qui qui a du mal à mettre des mots, qui a du mal à parler, que ce soit au tout début. On commence avec deux personnages, d'ailleurs, votre mari aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est... Oui, 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 oui dans euh... cours, le rôle du mari. Oui, mais... voilà. Le rôle du mari, on a deux personnages qui ne se parlent pas, qui mettent pas de mots sur euh, ce qu'ils ressentent, sur ce qui, qui les tracasse. Est-ce que, dans le système éducatif d'aujourd'hui, alors c'est un système éducatif basé sur le savoir, est-ce que ce savoir ne pourrait pas être étendu Est-ce que ça vous aurait aidé à vous d'étendre ce savoir-là à l'émotion. Petite question, quel savoir Le savoir émotif, c'est-à-dire comment réagir dans ces certaines situations, comment, euh, voilà, aujourd'hui j'ai un problème, je ne trouve pas les mots, je n'arrive pas à mettre les mots dessus, comment je fais pour
6: l'exprimer, ce genre de savoir-là On est très démunis et donc on n'a pas été capable de gérer nos émotions. Et jusqu'à maintenant, mais oui, c'est très compliqué un être humain, c'est tout sauf simple
1: aussi parce qu'on se donne les moyens. Oui. Vous vous donnez les moyens de quoi
8: De réussir et de s'en sortir, de, de travailler euh, notre culpabilité. Et je pense que les hommes, par exemple, ne sont pas aussi euh, responsables, peut-être, que nous. On nous l'a déjà dit, euh, euh, des intervenants nous l'ont dit, dit déjà. Les femmes se responsabilisent beaucoup plus que les hommes. Et donc, euh, voilà, je vous dis que euh, finalement, on a du mérite nous aussi. De toute façon,
6: ce livre qui raconte des histoires de viol, c'est pas marrant les histoires de viol, je suis désolée, mais il y a des histoires humaines autour de ce sujet-là. Et puis, il y a tant et tant d'histoires de violences sexuelles que ça devient un fait de société. Et il y a eu de gros tabous là-dessus pendant des millénaires. Un, un bruit infernal nous enveloppe. Nous enveloppe. Bonjour. Bonjour, là. Je voulais vous demander si c'était une, une sorte de thérapie pour vous de raconter ce que vous avez oui. votre vécu ou oui. ça vous a fait oui. du bien. Pour moi, le livre, bien sûr, est bien écrit, tout est bien, bien posé. Mais alors, je trouve que dans ces lieux-là, c'est terrible de lire ça. Voilà, oh. ça a été pour moi très dur. Après, on peut-être pas toutes pareilles, mais, mais c'est vrai que ça a été très dur. C'est très dur. Non, non, mais c'est voilà, voilà, c'est voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il c'est ce qu'il faut, ce qu faut, ce qu faut, ce qu faut sortir. Et est-ce que vous en parlez un petit peu Est-ce que dans l'ADN des générations euh, à venir, est-ce que vous continuez à vous renseigner là-dessus Est-ce que des, des choses graves de la vie peuvent, peuvent se, re, se reproduire, enfin, génétiquement est-ce que vous y croyez vraiment Est-ce que vous continuez à vous renseigner là-dessus Depuis quelques années, il y a une nouvelle branche de la génétique qui étudie cet aspect, qui s'appelle l'épigénétique. Et euh, chemin faisant, je me suis beaucoup plus penchée sur cette histoire de violence, notamment des femmes, parce que là, il y a des viols massifs. Et les scientifiques et les experts, notamment des enfants nés de viols, ont étudié cette branche de la science et qui montre bien que la violence et la, la, ce qu'on subit de violent se transmet dans le sperme des hommes, dans les ovules des femmes, et que ça se transmet de génération en génération. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des chercheurs, ce sont des, des, des examens de faits. Si la science va encore plus loin et qu'elle fait des investigations plus longues, plus avérées, alors on pourra probablement expliquer beaucoup de faits relatifs, aux mouvements et aux ondulations de la société. Si nous portons donc, ça ne nous disculpe pas, mais ça permettrait de nous traiter. Ça permettrait de savoir que les enfants exposés à de grandes violences, parce que leurs parents ont eux-mêmes subi des violences, eh bien, il faut les protéger, il faut les soigner. Il faut, C'est comme dans un jardin, vous avez un très beau parc, là.
11: Je, je reprenais juste qu'elle disait, la croyance aux esprits, la croyance en la nature. Donc, je viens des Caraïbes et de l'Afrique, donc je comprends à peu près ce qu'elle veut dire, oui. C'est beau ce que vous dites, parce que vous dites qu'en en fait, votre maman, elle ne vous a pas aimé en étant euh, vivante. Et, et là, sur sa tombe, elle met son nom et à mes enfants. Et quelque part, elle. Euh, euh, je pense qu'elle vous aimait, mais qu'elle n'osait pas vous le dire. Elle était tellement dans la souffrance <coughs> qu'elle gardait tout au, au fond d'elle. Ouais. Je pense qu'elle ne voulait pas, en plus, vous, vous apporter euh, sa tristesse. Elle voulait que, aussi que vous soyez heureux. Je pense que c'est un petit peu comme ça, ça mais.
8: Se pas. Ça se faisait pas. Assurant.
11: Voilà. Moi, je pense que, que quelque part, il y a des choses qu'on qu retient et qu'on ne dit pas à nos enfants. Plus tard, après, quand on devient un petit peu plus âgé, on, on leur dit ce qu'on qu ressent. Mais peut-être que votre maman, elle a tellement souffert aussi qu'elle n'osait pas, euh, en plus, vous apporter sa, sa souffrance parce que vous aussi, vous avez souffert quelque part d'avoir un papa qui, bon, voilà, c'est un petit peu volage, quoi. Et, et beaucoup d'enfants. Et, 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 et je pense que, je, moi, je ressens... Comme ça, votre... j'aimerais bien avoir votre livre aussi. pour Ça m'intéresse beaucoup. Et vous, Mais... vous direz les choses à vos enfants, vous Plus ouais. tard mmh. Oui. J'ai déjà dit les... des choses. Ici, ça m'a apporté quelque chose. J'ai écrit. Lorsque je suis arrivée, j'ai écrit. Pour expliquer euh, ma situation. Pour expliquer l'amour que j'avais pour eux. Et je pense, comme vous dites, que d'écrire, euh, on est face à notre feuille. Et là, on... Notre stylo part tout seul, quoi. Et j'ai je, je, écrit à mes enfants, je leur ai expliqué, je leur ai, voilà. Bon, après, peut-être que lorsque je serai sortie, ça sera peut-être différent, pour les protéger, pour mais je pense qu'il faut le dire, il faut exprimer notre, euh, nos, nos sentiments, quoi. Enfin, c'est mon, mon ressenti.
1: Livre comme l'air sur RCF le conseil lecture.
13: Alors, je, je voulais vous savoir si. Euh, en fait, l'association m'a permis de découvrir un livre dernièrement d'Eric Orsena, Madame Ba. Est-ce que vous l'avez lu Parce que ce que vous avez dit sur les l'oiseau tout à l'heure, c'est un peu l'entrée en matière de ce livre et que j'ai trouvé magnifique.
5: Mikhail Bulgakov, Le maître et Marguerite. Par un torré de crépuscule de printemps, au bord des étangs du Patriarche, parurent deux citoyens. Le premier, plus ou moins quadragénaire vêtu d'un complet veston d'été de couleur grise, était de petite taille, les cheveux noirs, bedonnant, le crâne dégarni tenant à la main un Panama des plus élégants, tandis que son visage, soigneusement rasé, était orné de lunettes d'une dimension surnaturelle à monture d'écailles noires. Le second, un jeune homme trapu, aux cheveux presque roux, les mèches en bataille, coiffé d'une casquette à carreaux repoussée sur la nuque, portait une chemise de bûcheron, un pantalon blanc fripé et des espadrilles noires. Le premier n'était autre que Mirail Alexandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire, et président de l'une des plus importantes associations d'écrivains de Moscou, que l'on appelait en abrégé le Massoli. Et l'autre, son jeune compagnon, était le poète Ivan Nikolaïevitch Poniréhoff, écrivant sous le pseudonyme de « Sans logis ». Traduction d'André Markowitz et Françoise Morvan.
1: Il y, y
9: a du bruit dans les prisons, hein, c'est ça C'est bah, le bruit quotidien. Après, quand on sort des divisions, on aime bien parler tous ensemble. Ouais. Donc voilà.
1: Et vous parlez de quoi
9: de, bah, de la vie en détention générale, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de, de ce qui peut aller à l'extérieur ou pas. Non, après moi, ma famille est très loin, donc euh, c'est très compliqué de les avoir en visio, parce que la visio est très chère aussi. Le téléphone est cher aussi, donc... Euh...
1: Et sinon, les, les soins, euh, les douches, il y a ce qu'il faut
9: Il euh... y a ce qu'il faut en général, oui. Ça peut être long pour les soins médicaux, mais il y a ce qu'il faut. Au Il y a, mais c'est long. C'est très long. Mmh. Voilà, mais pour les lunettes, il faut attendre très, très longtemps avant de recevoir des nouvelles lunettes.
6: Et la famille blanche, de l'autre côté, elle, a complètement... elle nous a rejetés. Et puis quand on a commencé à grandir... Euh, mon grand-père s'appelait Jules Serry. C'était était des gens du Finistère, ces gens-là. Je le comprends. À son époque, ça ne se faisait pas. Sa fille blonde, de cheveux blonds, yeux bleus, qui va se faire mettre enceinte avec un Indien musulman, vous croyez, vous croyez que c'est simple Mais Je n'aurais pas compris si je ne m'étais pas mis dans la peau de mon grand-père. Je me suis mise dans la peau de mon grand-père. « Je me suis mise à la peau de ma mère, pourquoi elle les a tellement détestés J'ai vu, par contre, ce n'est pas une histoire universelle de, de, de détester ses enfants, parce que j'ai vu quand même beaucoup de femmes, notamment euh, pff, dans les camps de réfugiés, j'ai fait beaucoup de camps de réfugiés, dans les camps de réfugiés il y a beaucoup d'histoires de viol, hein. puis après il y a des gosses, mais je n'ai jamais vu des femmes détester fondamentalement leurs enfants. Peut-être qu'elle avait une sorte de dégoût, peut-être qu'on peut avoir une sorte de dégoût de, de celui qui, qui vous inflige ça, mais surtout qu'après c'était le carnaval de Laura pour elle, elle a été rejetée, comme beaucoup de femmes qui se font rejeter par leur famille, c'est qu'après, elles s'est retrouvées sans aucun moyen. Mais zéro. Et à l'époque, les gens qui n'étaient pas mariés à l'île de la Réunion ne recevaient pas d'aide. Aucune aide. Zéro. Sauf le 5 du mois. Et ça, je l'avais raconté dans Tête et Haute. On avait droit à du secours. Le secours, c'était un kilo de maïs fin, un peu d'huile, un tout petit peu de sucre. Le reste du temps, on faisait comment C'est Encore une fois... Ce n'est pas son portrait typique, mais franchement, on est près des choses. On est près des choses. Ce qui m'a valu une fâcherie de la part de ma sœur aînée, qui lui euh, honte. Mais pourquoi avoir honte Et puis moi, j'écris pour que d'autres femmes parlent.
1: Voilà. Mais effectivement, la fratrie, euh, comment a réagi
6: la fratrie bah, Vous voyez, là, je, là je, vais, je vais chez moi à l'île de la Réunion euh, dans les trois jours. Aucun problème de la part de mes frères et sœurs. Je sais que certaines choses ne leur plaisent pas. Parce que c'est une île. Et dans une île, le vent tourne et tout se sait. Mais il y a tant de choses et tant de violences aussi chez nous autour, autour des générations et notamment dans ces années euh, où ce qu'on appelle... Euh, Excusez-moi, mais chez nous, c'est pas codé les choses. Si on dit un gros blanc, ben, ça veut dire simplement que quelqu'un qui est plus riche que les autres, qui a certes la peau blanche, souvent de Bretagne d'ailleurs, et qui, au cours du temps, même après la fin de l'esclavage en 1848, a continué à se comporter comme le maître. Eh bien, ils ont continué à pratiquer le droit de cuissage très longtemps après. Et du coup, le droit de cuissage, ce n'était pas que les blancs, c'était les noirs, c'était les malbars, malbars c'est les, les Tamouls, c'est toutes ethnies confondues se disaient, on peut y aller, on y va. Eh bien non, on n'y va plus. Basta.
1: Ça vous parle, le droit de cuissage mmh.
6: Mmh. Et on n'est pas sur une île
11: Bonjour madame, Bonjour Ada. Euh, on est voisine parce que moi je viens d'Anjouan. Ah oui, Anjouan, c'est une des îles des Comores. Anjouan,
6: voilà. Moélie, la Grande Comore. Mayotte. Et Mayotte.
11: Ma question est euh, quel était, vous avez eu un élément
7: déclencheur pour écrire ou pas
6: un élément, un, 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 typiquement, un élément déclenché, un nom, mais ça faisait très longtemps que je voulais le faire. J'ai commencé en 2016. Je suis allée voir euh, chez mon éditeur Lathès, Jean-Claude Lathès, donc pas celui-ci. Et je, mon éditrice est partie dans une autre maison d'édition. Vous savez, c'est de l'industrie, euh, là, par ici, par là-bas, etc. Et je voulais écrire à l'origine quelque chose sur les violences infantiles. C'est comme ça que je l'avais euh, tissé mon, mon sujet. Je l'ai étoffé autour de cette violence, évidemment, à travers le, le, le viol en particulier. Ah ben, J'ai bien fait d'avoir fait celui-ci. Ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée, mais vous voyez, c'est au prix d'une fâcherie avec ma soeur. L'autre jour elle a dit à mon, mon mari, mon mari, euh, tu ne veux pas parler à Momine? Et elle a dit non, elle a sali ma famille. Je dis, comment j'ai sali ta famille C'est pas ta famille, c'est ma famille. Mais dans les familles, les secrets de famille entraînent beaucoup de fâcheries. Je vous le dis en français, pas en créole. Ça, tout ce qu'on a subi, et c'était à travers l'esclavage, ce qu'on a subi, ça se transmet de génération en génération. Mais si quelqu'un attaque ma fille devant moi, qu'est-ce que je fais Quelqu'un France 3 qui m'a dit Ah bah ben dis donc c'est la première fois que je vois une voleuse de poulet qui a les jours d'honneur. Je lui dit ben oui c'est comme ça. On peut s'amender. C'est pas fait pour toujours. Si vous arrivez à tourner la page, pensez à du boulot surtout et pensez à écrire. Écrivez, 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 racontez. Pour vous, pas pour publier forcément et pourquoi pas au fond. Mais lisez surtout. Parce que c'est ça qui va être à la fin de la journée. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent aussi, non Et vous faites des études aussi. Voilà. Et par rapport aux autres endroits où j'ai été, ici, c'est humain, hein ici, Cette femme, oui, elles font leur boulot, mais, mais, mais c'est mais, mais super d'avoir des gens comme ça. Je voudrais vraiment vous remercier, madame, vraiment, de tout mon cœur. Parce que si j'étais tombée sur quelqu'un comme vous, et qui m'aurait emmenée vers la lecture, ça m'aurait quand même bien sauvé les choses. Je voudrais remercier toutes les dames qui sont là, Vraiment, remercier l'association, lire pour en sortir. J'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur de cette association, c'est un avocat pénaliste. Et probablement, cet avocat a dû se dire, mais ça ne suffit pas de plaider et de perdre des procès ou de gagner des procès, parce qu'il euh, doit plaider dans les deux cas, et de dire qu'il y a un lien. Vous sortirez, vous sortirez, préparez-vous à la liberté il faut avoir des projets ma mère qui ne savait ni lire ni écrire Marie-Claire j'espère qu'elle me voit là elle me disait toujours elle nous disait un jour Marma nous un jour les enfants on s'en sortira et ça ça m'a porté dites-le si vous avez des enfants qui viennent vous voir vraiment c'est un conseil de maman hein, parce que je suis à l'âge vous voyez hein. bon. dites à vos enfants que vous sortirez et puis la société celle qui est dehors ne doit pas vous jeter la pierre vous aurez payé votre dette vous aurez, vous aurez fait le temps. Si vous lisez, votre espace mental va s'ouvrir. Puis marchez tête haute. Ça aussi, maman nous disait. Lève votre tête, lève votre tête, lève la tête, relève la tête. Franchement, elle, qu'on avait mis plus bas que terre. Elle qui avait dû voler de temps en temps à droite, à gauche, pour qu'on puisse subsister. Et je l'ai fait, je l'ai fait. Un jour vous sortirez, pensez à ce jour-là, mais la lecture va vous aider profondément, beaucoup. Elle va vous permettre de voir d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres horizons, de, de vous émanciper de vous-même. On doit s'émanciper de soi-même.
1: Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Memona Interman, Les vulnérables, un roman paru chez Michel Laffont. Merci à ma fixeuse Brigitte Gouerguer.
5: Mathieu Calvier.
0: Marius Pinson. Mathieu Roux, de l'ENSAT.
1: Livre comme l'air, Réalisation Véronique Macari, mixage Philippe Faure, et vous. Musique, le beatbox des étudiants de l'ENSAT, le cri ukrainien d'Alina Pache et Davy Sicard, juste un peu de moi et comme un écho.
3: Un écho, juste un écho que ce soit en pleine nuit en plein sous le soleil. Au de pluie, au cœur de montagne, au beau milieu de l'océan, c'est dire si c'est pareil. On cherche un écho. 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 cherche un écho cherche un écho On cherche un écho